0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。今天的节目我请到了我的一位朋友司荣允来聊聊诗歌这个我一直不太能够读懂的领域，当然也要来聊聊他最新的诗集《遇见你而后有悬崖》。这本书是司荣允继《年轻人，请忍受一下》之后的第二本正式出版的作品。诗集收录了他在2018年到2021年创作的百余首诗作。我和思荣大概是在二零一四年认识的，但是我一直都没有向他请教过诗歌方面的问题。今天正好问了很多我一直以来颇为困惑的问题，也第一次知道了他的少年往事，以及什么是赤子之心。那么，下面就让我们一起回到这个夜晚来聊聊诗歌。非常欢迎思荣来不止读书，然后一起来聊聊他的新的诗集。思荣，你先和大家打个招呼吧。我是思荣允，不止读书的朋友们，大家好。我和思荣认识也很
1: 久了，第一次见面你还记得是在什么时候吗？周庄啊，夜里大家一一排人在那个没有人的古镇的马路上面，就是卖正步是吧？<笑>对对，我
0: 还挺想回忆一下那个场景的，就是他对我来说还挺重要的一个时刻。因为我我手上还有你这本当时送给我的那个诗集，二零一四年的十二月二十七号，也就是差不多离现在正好八年。那个时候什么活动呢？就是文艺联盟的一个聚会，就是公众号刚刚兴起的时候，当时还没有太多的商业化，然后很多的人都比较个人。郑燕琼他就组织了这个活动，当时我还在公司上班，不知道你对我的什么印象，反正当时我就觉得哇，怎么还有这么多文艺青年？因为我自己当时在深圳的生活当中，其实很少遇到这种文艺青年，大家都是在搞钱。那个场面其实让我挺震惊的，特别是每个人都精通绝技，大家坐在那个酒馆当中，啊、呃，表演才艺的时候，我心里很慌，我一个什么都不会。当时你是一个什么状态呢？
1: 当时一四年，我是刚到上海来上班一四年我是夏天来的上海，然后正好是刚来上海就是半年，其实生活也还没有稳定。当时我还记得我是住在浦东，嗯、每天就是要上班要过江。那时候是在一条吗？啊、还不是一条、啊？对对，就来上海就是在一条上班。哦、然后就是晚上也加班加到很晚。我就记得第一第一年的夏天我，我我我。夏天到秋天的时候，就是热天比较热的时候，我经常是十一二点赶末末班车回浦东的那个住的地方，然后到了那个小区门口的时候，经常还有保安大叔用上海话，以为我听不懂，他们就说这个男的可能是做鸭子的之类的，<笑>就是因为我经常夸短。<笑>你为什么会
2: 给
0: 人
1: 这样的一个形象？我也不知道，但是那个时候我我那个时候比较穿穿着就会更随意一点，就是我夏天比较喜欢穿那种花裤衩，就就他们可能觉得我穿的比较花枝招展的嘛，不知道搞不懂，然后就背后在那议论，但我其实听到了，因为他们觉得说话声音很小，但是因为夜深人静嘛，其实我能听到，并且我也能听懂他们在说啥，我还觉得挺尴尬的。那后来我就，呃，就就尽量就是不要那么晚回去上。这个上班能能不加班到那么晚，就相相对早一点这样。嗯，二零一四年对你来说是一个转变的时期，对吧？对，它是一个，我觉得它对我来讲是一个很关键的转折时期。就是我觉得它是一个从死文青
2: ，转
1: 向一个开始有了一些这种社会身份，嗯、有了一份相对稳定的工作，并且很大一部分程度上是把自把自己比较全情投入到这份工作，而且这份工作当时在开开始的时候，它是一个创业团队嘛，气氛也非常好，所以其实是非常的有凝聚力和投入的，呃，也非常有感情，就是那个时候和公司的这种感情非常深，就几乎就是把公司的事当成自己的事在做，嗯。那你之前
0: 就你刚刚说是第一次一份这么。正经的工作嘛，你以前之前
1: 的工作，实际上呢，第一，它就是年限不会有这么长，因为一四年到一条这个工作差不多持续了有七年吧。就是之前的工作呢，可能一两年、两三年的会有。另外呢，就是我觉得像像之前的工作，它不会有那么强的认同感，就是嗯，做的事情和自己想要做的事情，它之间的这种差别还是挺大的。更多时候呢，还是一个。我还是为了去想，感觉是想找一个轻松一点的工作，然后自己可以有更多的时间去阅读和写作，所以那个时候也做了一些奇奇怪怪的广告公司的一些文案啊、策划啊、社区活动策划呀，还做过 HR， 还做过物业 HR， 还做过物业经理，就是管了几十号人。保安保洁在北京的一个党派中央，民主党派的中央办公楼做整个办公区的办公楼的一个园区的一个这个物业经理，那个时候就是一个简单说就穿着西服管保安管工程，就看到我大家他们看到我都都管我叫经理的那种，嗯，太神奇了，就是和你的形象完全完全不一样。<笑>对我手上有北京市注册，就我我有国家注册物业。物业师的这个证，还有北京市项目经理证，就那个时候这些证还算是，还算是有点用的现在。现现在可怎么会去做到那些工作呢？就是、你不是应该从事文化方面的工作吗？因为我大大学毕业的时候是先去了房地产公司，然后从房地产公司做了一年多以后就。嗯直接就去了一个物业公司，就觉得工作会相对轻松一些吧，就没有那么复杂。而且那个时候确实是比较缺少社会阅历，也不太清楚自己适合做什么。对这一块呢，没有想太多，就是在职业规划这块是相对晚熟的，更多的就是其实就是想多读书、多写东西，就是在这一块会花更多的精力，没有那么认真的去考虑职场的事儿。
0: 可能二零一四年对我来说也是一个转折点，因为二零一四年是我开始做公众号的第二年，然后那年冬天，实际上公众号也不大不小，然后也没有什么商业化的东西，就自己也还在上班。后来第二年的话就辞职了，就成了一个所谓的自由职业，就生活完全滑到了另外一个水域。我觉得那次聚会对我来说一个小小的鼓励，就是看到还有很多人都活得那么的自由。呃，对我也是有一点激励作用的。嗯，在那个时候，因为你自己做了这本诗集《谁与我跳舞，谁就迷途》，然后还有你的一些那个拍的照片，我记得我走的时候还就是递给我在车上。那个时候你进，你已你就已经开始出具这两个
1: 身份了，就是诗人和这个摄影师嘛。呃，那个时候其实摄影还没有开始。做没没怎么做摄影，就那个时候是我是一三一一三年左右才开始，刚刚开始拍照，拥有了自己第一台相机。当时我还印印象很清楚，用用了一两个月的工资去买买了一台相机，买了什么？买了一台那个宾得的 K 5呃，还不是一个全画幅的，就是一个数码的单反。那个相机现在目前现在已经被我就用坏了，大概按了二十万块门，那台相机已经废了。嗯、呃，然后。大概一五年的年底才开始拍胶片就是这是摄影。写诗那就更早了，写诗实际上我从就是严肃的去认真的去追溯这个事情的话，是五年级可能就写过诗了。之前也跟朋友聊过，就五年级的时候给给同学写过一首，就是挽回一段友谊的诗，就是大概是这样。那个时候就是呃。你要说那个诗写的怎么样，他就写的不怎么样。但是他我觉得他是一个触发点，这个触发点就是一个感觉像生命当中第一次波动了一个机关那样，就是在我心，在我心里头触发了那个事件，那就是当时为什么那段、嗯、可能是因为一个误会造成的一段友谊它中断了，然后我特别想向对方澄清，想想想想向对方。就是告诉对方我内心的一个状态，以及我对这份友情的一个重视，所以我为什么那那在那个时候选择了用二十个字，就是用对五言的这个古诗去写了这么一首诗给他，还是用那种传纸条的方式，就是两个还是个男生啊，不是，就<笑>这个事情就还原到这个程度的话，就觉得还挺奇妙的，就是我也不知道那个时候我是为为什么就是有这样的一个冲动。那你的家里或是有这种文学的气氛吗？没有，没有，没有，没有。我祖上三代应该都不写东西，<笑>他们就是我，我家里应该应该说是网上几代，他们都是手工艺者，就是做这种呃锡匠、银匠、工匠就这一类的，<哇>就是匠，也是这种匠人。那我也问过我爸，我说，哎，这个爷爷他们这个呃水平怎么样？他说，就是还好，就是正常过日子的这种程度，没有那种特别，就是能工巧匠、巧夺天工的那种，没有那那种程度，就是也比较踏实的这种。但是，但是反正就是，呃，身份就是这个。那除了那个五
0: 年级之后呢，要把它持续下去，肯定你追溯到最早呢。真正
1: 的开始大量的形式，真正,真正开始其实初中也在写，但是因为我们就是从小是在县城长大，就是那个时候又不像现在这种网络这么发达，嗯、你你你你刷一个随便刷一个什么网站，不管豆瓣啊或者小红书啊，就你都能在上面看到。各种各样的信息，还有源源不断的这种新书信息，然后你可以去网购各种各样的各种各样的这个图书。在那个时候，实际上，呃，在县城的阅读资源是非常非常匮乏和有限的，就基本上你只能看到课本里有的那几位诗人当中，可能有一些吧。我印象比较深的，像像普希金啊，对，像席慕容啊，可能这几位诗人会在县城里的这个书店里边会有他们的诗集。其他呢就比较少，基本上就很少看得到。所以那个时候最开始写的呢，其实也就是类似像普希金那种直抒胸臆的，嗯、呃，就是啊开头的语气词开头的这种诗，抒情诗，呃，而且是那种毫无，就我觉得就基本上是没有什么技法可言的，呃，也不知道所谓的这些技巧，比如说这个意象啊，就是没有这种清晰的概念，意象啊这种象征啊。就是就是很直接的一些这种情感的一些表达，然后更多的也带有一种青春期的迷惘，可能还会有一些这种“为赋新词强说愁”的这种那种少年气，所以那个时候实际上就是写着玩练习。呃，但是呢，真正我觉得对我有有影响的事件就发生在初中升高中的那个暑假里头。就那个暑假呢，呃，我当时是中中考考的比较好。考了一个高中的公费，然后，然后家长呢，就是平时对我管教特别严，就是我从小到大一直对我管得很严，暑假里头也不许去同学家里过夜，哪怕是男同学不允许，就是每天都要回家。然后那年的暑假呢，就说你考得还不错，你就自己玩吧，就是相当于是我人生当中第一个被放养、放养状态的一个暑假。结果好景不长，才十来天，我天天去踢球。然后十来天，我就把那个有一天踢球的时候，在一个小区里头的一个小花园嗯、呃，迎面跟迎面跟一个人撞上了，就踩到一个洞里头，然后那个脚踝就骨裂了。脚踝骨裂了以后，所有人就慢慢的看着我，就就反正那个时候大家都散了嘛，看我坐边上好像有点疼，又有点那个啥，但是那个时候其实大家也都不知道，那同学也就是初中升高中那会儿，也没什么人意识到我这个脚已经骨裂了。然后等到大家都走了以后，我就一只脚骑着自行车就回家了。家里发现你这个肿的都已经比两个馒头高了，赶紧拉我去医院去去一看一查，拍了个片儿，然后呢就在家里歇了十多呃不止，反正一直到高中的军训嘛，呃就就大概整个暑假后面的四十多天一个半月都是在家里躺着。然后小伙伴呢，就一开始说，哎呀，你这个骨折了，我们会经常来看你的，你不要怕孤单啊。后来就是发现大家每天都大家都玩的特别开心，就没有人来，就没有人来来来来来探，就是来探病，就这种。然后我就那个暑假，就是我人生当中，我觉得算是第一次被强行被被一个事件抛到一个孤独的状况里。因为爸爸妈妈白天也都是要去上班的嘛，然后你说平时的话，可能就是周末或者放假在家，但这种长时间的，因为这个身体上的不便，就导致一个人只能在家里边也出不去，因为这样出去也没人陪你出去，对吧？你得有人架着，你得拄着拐，就在家里待了好多天，然后那段时间就是在桌上摊着摊着那种白纸，就是晚上吃完饭，然后在那个。家里还是日光灯，就是、那种白色、嗯嗯，就是场馆的那种什么？对，冷光灯。然后在那个靠北的那个房间的那个窗口，对对对晚上有窗户吹进来，然后在那个冷光灯下面的一张大桌子上，我到现在我都特别喜欢那种很大的桌子，就是一张方桌那种，在那个方桌上面把纸摊开，嗯、然后。就是想到什么词语就写写就写下来，想到什么词语就写下来，就特别像什么呢？就特别像那个用那个飞镖在扎那些小飞虫，就是啪啪啪啪啪，那个纸上就全是那种标本。我也不知道他们之间都是啥联系，就是这样子的。嗯，但是呢，在这个之前呢，可能是我我觉得可能是同一时期，呃，应该是在这个之前，初初二初三的这个某某某一些这种下晚自习之后的这种晚上。去我们那儿的一个夜市，就是他们那个夜市有很多摆摊的嘛，就卖什么烤串的，卖什么臭豆腐的，然后卖衣服的，然后也有那种书摊但是很少。我印象当中只有两个书摊就全部在那个夜市的那个头上面，就一一个路灯下面摆着一个书摊上面全是旧书，就你得趴在那个地上，在那个书摊里边找书。我印象特别深，就在里头找到过两到三本《台港文学研究》。在那个台港文学研究上，就就很像，很像那个什么呢？很像那个读者，他每一期里边不是有一个豆腐块，上面就是两到三首诗嘛。嗯，他那个时候就是也就只有这么一点篇幅留给诗歌，所以我就是在那个几期破旧的发黄的那个，全是灰尘的那个台港文学研究上。因为真正在那个书摊上买书的很多人会去买那种猎奇的，就是什么破案的、什么情爱的、什么这些的。是<吗>我像我这种看纯文学的就特别少。<笑>但那个书反正也不抢手，他反正就一直在那儿有。我就有的时候就是一开始呢，我是没钱买，我就在那儿翻。后来我记得好像是买了两本回去吧，就上面看到了洛夫啊、雅贤啊，然后还有这个伤情啊。哇、嗯
2: ，那个时候，那
1: 你这个诗歌启蒙还挺早的。呃，对，就是我觉得那个真的是小城之光，<对>你能理解吗？就是整个那个小城，真的你要在整个这个城市能找到这么这么几个人的诗，可能你想想这个场景其实挺荒谬的。<是>可能图书馆里没有，可能书店里没有，对吧？可能这个，可能有一些老师他们读过，我不知道。那老师，呃，对，甚至很多语文老师可能他也没读过，我怀疑啊。嗯、然后呢，你去到那么一个，就是上面全是。情色、软色情，然后这个暴力、这个破案，还有一些这种奇幻小说，全是这些什么狐仙啊，什么我记得可能都是这些啊。然后都在这个书摊里边找到了那么几首诗，它真的像小城之光，就这种感觉，就突然被这个光照到了，我印象特别深。那个时候我还把这些喜欢的诗都摘抄到一个本子上，像洛夫的诗，他写那个十六的那个很经典的意象，包括像。我应该是在那个时候也读也读到了这个如歌的新版，所以像这些，我觉得就是机缘巧合，但是他也吸引吸引了我。我那个时候就觉得哇，这这这个风格，这种强烈的这种风格化的东西，哎，我之我之前是在课本里，在在课堂上或者在这种有限的阅这个书书籍上是看不到这些东西的。就一下子我就觉得超现实主义，那个时候所谓的超现实主义，现在再再去看洛夫的诗，可能也不会觉得有那么好。那雅贤和商情，我现在还很喜欢啊。但是在那个时刻，他是真正的是对我有启蒙和影响的。嗯，就我我我我我就推断，我那个暑假里，因为这种孤独感产生的这种这种创作方式，或者在那个时候就瞎胡闹，就在纸上乱写，写出来的就像彩。就像有点像这个长臂猿，就就就就就在这个树枝之间跳飞，自己甚至都看不到那个轨迹，那个跳的轨迹，也不知道为什么从这儿就跳到了那儿，就可能上上一秒还是月亮，下一秒就可能是个什么，这个这个这个这个昆虫，然后从昆虫在下一秒又可能跳到大海里去了，就是这种跳的特别跳跃性特别强，我觉得它是一种，就是还是一种。训练吧，潜意识的这种训练，就自我训练，嗯、就自己想要去尝试，想要去，也不能说是模仿，就是。那你那个时候对诗已经有意识了？对，我觉得是那个时候是对诗开始有意识的，就是在那个时候
0: 。因为其实回想我自己的话，如果我初中的时候，我除了知道课本上的东西，那些东西是诗的话。和诗完全不会想到生活中和诗有什么关系，就是好像只认识古诗，现代诗都不大认识。
1: 对，那个时候就就是包括高中的时候，我印象也很深，就是呃，高中的时候是在，呃，我们我们当时是苏教版的课本嘛，苏教版的课本它外面有一本那个，嗯、应该是有一个推荐阅读的那个叫什么，我我已经忘了，反正就不是课本，是课本是语文读本的配套的一个读本，就是那个读本它相当于是一个延展的东西，是在那个读本上读到了。北岛读到了寒冬，读到了这个于坚，呃， mm
2: hmm. 应
1: 该还有翟永明，就是读到了这一批中国当代的这一批诗人的诗可能还有顾城吧，我忘了，反正就是当时有个五六首诗，那那那个也算是，呃，我觉得也算是一次这种启蒙，就在高中的这个呃读本上，就是课外读本上读到过。再有就是可能我印象当中，可能高中的时候买到过一本聂鲁达，聂鲁达的情诗。嗯,嗯，呃，还有波德莱尔，这些就高中的时候买到过一本很很小开本的一个波德莱尔，就大概就是一个相当于现在的这个口袋书一样的，封面我记得是一个非常阴阴郁的这个油画，就是画着一个那个阴郁的女人的侧面的肖像
2: ，就是、那你就可以接
1: 入那个世界吗？嗯，比如说像聂鲁达还是相对容易接入的，波德莱尔呢，我大概知道这是一个很不一样能量很强的东西，<笑>但是我那个时候还不太能够。就是接入那个世界，但我知道这个东西能量场很强，嗯，它很它它里边有很多这种黑暗的能量，在那个时候呢，就是，嗯，你会觉得说是你一下子进不去，但是确实有，我觉得它也有冲击，它是带来的一种冲击。刚刚回顾了
0: 这么多，你其实其实从初中之后就和诗歌还蛮有亲近感了，但是我们都知道，就是很多人在十几岁的时候都写诗，但是工作或。再长大一点，就慢慢的就离开了他。成长之后，或者是进入大学毕业之后，他还一直都保存着这个习惯吗？还是他发展的越来越成为你生活中的一个更重要的部分了
1: ？对，我觉得他是，他是，他是一直在发展，并且曾经一有一度就是我当时工作之后，呃，特别是到北京的那几年嘛，一年可能都能写两三百首，嗯、最多的时候可能三四百首都有一年。就导致那个，那你一天要一两首啊？对对对，那个时候就是因为又年轻，然后自己又选又选择了一份这个呃不是那么忙的工作，本本来就是想留更多的时间给自己创作啊、阅读啊什么的，所以就是真的也就是无无有的时候会无所事事，有的时候会比较闲。你会有尝
0: 试过或你觉得使用文字的其他的形式吗？还是你一开始就觉得诗
1: 比较适合你？我我好像从那个时候开始就从来没有动过念头，说我写小说或者写啥，就一直反正还是就觉得写诗比较适合我，因为可能我觉得我很多的这种创作，就是会更多的比较即兴，它比较就是一瞬之间的这种感受，呃，由这些东西催生出来的一些这种灵感比较多，它不像是一个我要去完整的在纸上建构一个这种世界。更有叙事化的，更有一些这种呃情节，或者说是更多的去针对某一个人物进行详细的这种描绘的东西，这些可能他在我的我的这个精神世界里边，他还是相对靠后的，就是对那块相对没有这么敏感吧。所以就是一直就是写诗，然后在写诗的过程当中，我也觉得这个事情不枯燥，我觉得还是设置了挺多这种这种需要去挑战的这种门槛的东西，就是比如说呢。比如说，我会有的时候会写一些不太一样的，比如一开始其实写了很多那种所谓的叫“棺材题”啊，“棺材题”就是就从上到下每一行字数都一样，哦，一模一样的那种。那后来我就开始开始找找自己的这种。节奏有有些可能就是三三行一节，四行一节，然后有一些呢也那个时候也写过所谓的十四行诗啊，就是很早的时候，但是就是可能不会严格的去压那个十四行的那个韵，呃，后来还写过很多有一些像这种童谣形式的，就是我印象比较深，就是在上一本诗集里有一首《熊出没》，那首就是三个字三个字三个字。三个字呃，这种其实是挺难处理的，嗯，但是就是就是我也会去做这种尝试，嗯，
2: 就是
1: 给自己的这种写作，有的时候会往里加一点这种难度，就你没有没有写过这一类的，自己想挑战一下一个新的形式，时不时脑海里还是会有这种意识去做这些探索或者新的这种尝试的。实际上，我一直都是一个很
0: 读不懂诗的一个读者。<笑>我我说一下我的那个对诗的困惑吧，就是在高中课本上，我还挺喜欢八十年代那那批你刚,刚提到的北岛啊他们的诗。我最早肯定能读懂的就是顾城，其他都读不懂，因为顾城最贴近那种童心嘛，就很很还蛮容易理解的。但是后面的话，就会你也会看到一些，比如说在书店翻到啊，或者是。呃，读到一些这种国外的诗歌呀，或是一些现代当代的诗歌，就很难进入。我不知道为什么，就是是，我有一个想法，是因为我们对对诗没有耐心吗？有一些诗我可以理解，或我能够有那种打动我的感觉，但还有很多诗就不理解。比如说你你的这本《遇遇见你而后有悬崖》，就是有些诗我我会。我会感觉到哦，这个东西我好像能理解，但还有一些我不知道诗是不是就是写的你个人非常，就可能那个秘密那些被锁进那个文字密码的东西，只有诗人本人才能够解锁嘛？就很多时候我是被封闭在外面的，这个时候我就会很难受
2: 。其
1: 实我觉得是这样，就是有很多时候，就我觉得读诗，我包括包括我们之前跟其他诗人聊天啊。我不知道，可能更更更老一辈的诗人他们是什么状况。我是跟我我我跟我差不多年纪的一些诗人朋友聊天，嗯、就是其实大家也都有一些就是我们也无法进入的诗，我觉得这个也很正常。就有的时候就像我们看电影一样，有的电影可能我们看看的时候就会觉得是大闷片，对吧？也不知道他干嘛，可能也没一个情节，也没一个主导的一个线索，这个人物也乱七八糟的。但是可能再过个十年二十年，在某一天再去重新去看一部电影，或者重新去打开一本书，或者是去去进入一首诗的时候，这个情况又会变了。所以我觉得诗很多时候他确实很难找到他理想的读者，除非就是你写的这首诗他太有大家时代共鸣了，你处理的这个主题他没有那么私人，他就是一些公共议题，就是大家身边每天发生的事儿。我觉得这个可能是跟诗人的创作选择的这种主题和素材是有关系的。我觉得绝大多数诗人的诗，他还是会更多的去处理自己的私人经验比较多啊，因为因为所谓他就是从自己的内心出发嘛，回归到最最古老的诗歌的源头，就是诗言志，就你心里在想什么，你你此刻心里内心涌动的这种东西，你把它直接的这个用诗表达出来。你甚至像以前，他可能就是唱出来，歌谣的形式唱出来。忽然释然了，就是我忽然
0: 想到了一个点，是不是我们从小的接受的教育有关？就是因为我们中国是个诗歌大国，然后我们从小就接受了非常多的诗歌教育，而那些诗歌教育的话，每一首诗都让我们去了解诗人的生平，了解他在什么时候写下了这首诗，然后都让我们非常透彻的理解了这首诗，以至于
1: 我的印象当中，诗就一定要理解它。<音>然后我觉得我理解不了的，我就很困惑。这是这是一个误区。就我我自己读诗也会有有也会有，就很多诗是没有办法一下子去理解的。甚至你可能对于对一个某一本诗集，你对你对他的诗非常感兴趣，但是你未必会对这个诗人感兴趣。
2: 嗯
1: ，所以就,就有的诗人你会特别感兴趣。比如说，比如说像我读诗的过程当中，哎，我看到兰波，我就很愿意去了解兰波的这个生平，因为首先他的生平比较有趣，他也。对，有一些这种，呃，戏剧化的这种，呃，人生的这种命运转折的东西，呃，包括他的这个成长的环境啊，这些东西，甚至你，你可能，比如说里尔克，他的生平，可能也会愿意去看一看，但是也有很多诗人，就是你看完了以后，你不会对他的，你可能你翻了他的一些诗，你不一定会对他的这个生平啊，他的经历啊，有那么强烈的兴趣，你可能也没有那么多的时间去把每一个诗人的这个背景搞搞搞一个背调。对吧？所以更多的时候，我觉得读诗，对对你如果遇到自己特别喜欢的诗人，可以去了解了解他的生平。就我觉得这个还是对你去去更全局、更深入的去了解他的诗作是有帮助的。但是还有很多时刻呢，嗯、我觉得诗它是真的就是用来感受的。就像你对对面有一个人，他对在对你唱山歌，你你要去听他唱唱歌的这种他的这种情感，在这首歌里表现出来的那种状态。你要去听他的这种是情感是高兴的还是怎么样，还以及他的这种声音和整个这个周围的环境山谷的环境回声天气的阴晴，呃，包括气温的高低和和你在这里有没有风吹过来等等这些，他其实我觉得很多的部分在于感受，就是而且这个感受不要求你马上就能够对他有感觉，不要求你马上就能懂。你就比如说，我们有的时候去看一些这种戏剧，比如说，我记得我之前去过国外，我也曾经像盲人摸象一样跑到法国的电影院里去，法国一个小镇阿维尼翁的这个电影院影院里头没有字幕，法语电影，我完全不懂法语，但是我看完了全场，就是我未必懂他那个情节，未必懂他那个那个那个所有的故事都发生了什么，这些人物之间的有些具体关系我都未必搞得清楚。但是整个他那个电影的这种氛围感觉，包括他里边的这些人物的喜怒哀乐，呃，包括他们在一些这种很关键的时刻，人物与人物之间关系的这种对峙和这种关系，嗯、我觉得我是在里头能够体验到的。但我那天看得很开心，就我也没看懂，但是我看得很开心，就是有这种状态是很好的。他对他有很像是这样，就是你把自己，呃，我觉得还是把自己有一个很松弛的态度。嗯你才能去进入一段一段这个呃、嗯、经验嘛？我觉得是这样的。我刚刚想说的就是，我忽然
0: 好像觉得，可能是因为从小的教育，让我们把每一本诗都扒干净了，所以好像遇到不懂的就不对，自己过不去自己那关，然后就很抗拒了。反而是其他的一些意识流的小说呀，哦，那个东西你可以可以把它放在一边，你去感受它就，或者是怎样就好了。好像对诗反而会有这样的一种一种状态，这个是需要我自己去。去改变的，确实我只能读懂少数的一些诗，就是我还是要强调读懂这个事情。就，呃，有一些诗就是和我的距离比较远。那翻译这个问题呢？一个诗的不同的译文，你就会发现完全讲的都不是同一个东西
1: 。对，就是翻译，我觉得是百分之百，就是会让你，就是你没有办法原汁原味在他那个母语的环境里边去感受它。就这个东西你很难去还原了，即便是最优秀的译者，他也只能做到就是接近，或者说是。嗯，我觉得他可能是某种程度上是站在了，就是这个这个非母语，就我们的这个立场上去去为我们设身处地的去考虑我们如何去理解，嗯,嗯，那个文化那个语境里头的那么一些诗，即便是这样，还有很多，因为在语言的这个，我觉得在不同的语言的这种转换的过程当中，它有的时候真的还并不一定是它这个词语或者句子的意义意思本身，它更多的还有的就是它。他的这种，就语言本身，他所带有的一些这种节奏，这种节奏啊，或者说是有一些这种韵律啊，嗯，还有就是这些韵律，在他的那种文化里头，他他可能是有一些传统的，那这种东西他是很难翻译过来的。那我们读
0: 这些诗的时候，读的是什么呢？
1: 嗯，我觉得我自己就是经常会写这样的评论，就是这个诗我读完了挺好的，但是我恨自己不会不会这门语言，<笑>会会经常有这样的一个一个一个懊恼。比如说我们去读俳句，俳、嗯、句、嗯、已经算是挺挺挺简单容易理解的。首先它篇幅也比较短，第二它处理的这种主题，它里边有比较鲜明的一些整词，就是会有鲜明的这种。呃，时间啊，这种节、啊、节令啊
0: ，是的，这种东西好像中国人理解起来比较简，比较容易。对
1: ，相对它还是东方文化里的东西嘛，它它跟我们这里还是有一些这种一脉相承的，或者说，是共同的部分。那比如说你你这种季节，呃，你可以对应的在宋词里头也能找到。还有就是它描绘的这个画面相对比较干净，比较凝练，它就像一。一张照片那样，就这个这个东西比较主体比较比较清晰。他说的是这个昆虫，比如说跳蚤，他讲的就是跳蚤，他不不太会有这种让你去跳开它，或者是让你去被受干扰的这种障碍。这个上面就相对比较那个一点。即便但是即便是这样，你依然在翻译俳句的时候很难体会到俳句本身的那种韵律。它的那种几个音节几个音节，还有很多这个排句的时候，你去看它那个，有的时候一句话里边都会有几个，有一点像我们这种，不叫谐音吧，这个叫什么？就是比如说我们说，呃，四个四个叠词的这种，压头韵的或者押压,压一个尾韵的，一下子想不出来一个这个这个对应在汉语里的一个某一种。对，就但是就是在日语里边，它其实有挺多这种的，所以它读出来的时候，实际上真的，如果说是用日语读出来的时候，它的那个感觉也是会比较奇特的。就是我每次在看排剧的时候，我也恨不得、恨不、恨不得就自己，<是>或者就旁边有一个会日语的人在旁边念给我听，就是我就我就恨不得这样，因为这个里头它就是你要去在原文里头找它的那种音韵，有的时候会会比较有意思，会很好玩。好像前段时间时间有一本，呃，蓝色封皮的那个乐府文化还是纸上造物做的一本书，诗歌手册还是叫什么？他就是讲这个英英语诗歌的这个韵的。那有一些就是很有意思，比如说他那个，我记得就是讲到那个弗洛斯特的那个脚步，就有一首诗，有一首诗里边有几句那个脚步声近了，他是两次重重复嘛，他把那那那个那一句话重复了两次，然后这个。但是它第一句和第二句之间的这个意义是有所有所更迭的。就第一句他讲的还是一个现实层面的这个脚步，然后讲到第二句的时候，他就变成了人生这种向死亡走去的这个脚步。他有这两句的英文，然后你再去看那个韵的时候，你对这个脚步声的这个理解就就会更就会更透彻了
0: 。他把声音加入了他的这个文字。
1: 英英语有的时候我们还是可以读几句的，对吧？还是会读的。所以在读他那个英文原文的时候，你就会发现那个韵和那个脚步声，它就是慢慢的会形成一种这个节奏的变化，就真的好像就是这个在赶路的人的这个脚步声的这个声音就出来了。有的时候你也不能说是玄学，就是它确实存在。就你还是要尽可能多的，就如果有这种可能啊，如果你本身学语言或者对语言感兴趣。呃，你又想对这这个这个英美文学或者是其他语言的这种诗歌，嗯、呃，去去去体验它的这种美感的话，我觉得学一学语语言，然后再去还是有必要的，还是有这个，还是挺好的。我觉得诗歌好像一直
0: 都是这种文学皇冠上的明珠啊，这种，但是事实就是现在读诗的人又很少。当你还没有出版的时候，和你有书出版
1: 之后的这种感受有什么不同吗？所以从创作的角度，实际上它还是没有太多的一个变化，但是你可能会面对更多外界的一些，呃，就是外部的一些这种，我觉得可能你听到了更多的声音，在现在这个网络信息这么发达的时候，其实也很，我觉得很少有人能够做到他不去看、不去这些、不接触这些信息。这个有，但是有一些人就是，比如说自己到山里去住了，断网不上那个啥，对吧？这个还是有，但是比较少。绝大多数人，特别像我们生活在城市里的人，嗯，说我完全不去看网上的评论，或者不接触这些东西，我觉得还是还是挺难的。就是可能一段时间内可以，那你你不可能永远不看，但看到的时候呢，有的时候就会去去有一些这种外界的一些干干扰。就是你的诗，可能因为出版出来了以后，它变成了一个在市场上流通的东西，所以有各种各样的人会对它有各种各样的评价。有一些你能接受，有一些他也很真诚，他跟你在探讨，觉得你写的不错；有的觉得你写的不太好，嗯，或者他不喜欢，那他也能提出他比较真诚的观点。但是还有很多，就是我会觉得，就是，啊、呃，就是挺冒犯的。就他可能甚至都没有认真读，或者他只读了其中的一两首，他觉得不喜欢，他就会用某种很，我觉得甚至是挺侮辱人的那种方式去去给你评个评评评论一下。就这种情况，我觉得有可能会多多少少的还是会对后面的写作带来一些影响的吧。当然，我现在我也没有去明确的去去去去感觉。这个影响是会向哪个层面上？但是我我还是挺期待，就大家能有更多的真诚的这种交流。可以说写的不好，或者你不喜欢，但是我觉得可能如果你能提出一些这种这种有有建设性的这种这种论据的话，我觉得可能还是会比较好，大家可以去探讨。诶，就关于这个好不好
0: 啊？这个东西，其实我就会发现，好像当我来去看一个现代诗的时候，实际上我是没有一个标准，或是没有一个框架的。这可能是自己读的太少。然后同时，比如说我们去读这种古诗的话，其实你读一遍，你从声音上就能够感受到它。然后当然现现在是可能你也能，但是这个东西就弱了很多，格律的东西或者是它的规则变得那么自由之后，反而你不知道。到底什么样的才是,是好的，什么样才是,是不好的？诗歌的这个文学当中的这个地位如此之高，那诗歌它到底
1: 是什么东西呢？我们期望在诗歌当中读到什么？其实有很多诗人，他们个人风格还是挺鲜明的。比如说，你去读，你去读辛波斯卡的诗，你就我就
0: 能读懂辛波斯卡的诗
1: 。辛波斯卡的诗，它是其中一类诗，它是。以非常非常日常的一些东西去，对对，我就只能读懂辛波斯卡、黄灿然这一类的啊、呃。对，黄灿然老师的诗也是，就是他也是从日常进入的，<笑>进入的比较多。他们往往是从，而且他们有那
0: 种叙事的感觉，或是场景感，就让我好像能够进入。还有一些呢，可能他和历史对话吧，那个典故方面我就完全
1: 进入不了啊、呃。你说的是那种些古更古典的，他们他们会用很多这种。嗯，神话啊，或者这些这些这些经典里的一些东西的，嗯，我觉得就是，首先就是你你你得去接受一个现实，就是什么样的诗人都有，写什么诗写什么诗的诗人都有，这是一个最基本的事实。嗯、也就是说，你比如说像布莱希特这种，呃，他写的更更具有这种历史年代的一个共同的声音的东西，但是呢，他也会，他这个声音他也不是用那种。广场上的这种大喇叭喊出来的，它依然是一个个体在用它个体的叙述，只不过它叙述的这个东西后面是包含了一代人的共同经验和共同的东西，并且它里头有一些反抗的声音，嗯，它有它有对时代的反思、有批判、有反抗、有为不幸的人发声，这些它都有，所以它其实背后是有那种。巨大的这种，我觉得是有一种悲悯和这个反思的一个情节在。然后你再去看辛波斯卡，就我刚才也说，他也有悲悯，但他也有对这种时代的体认，以及他从一个个体，从非常日常的这种像显微镜一样，把这个生活当中的某一些这种呃纤毫毕现的东西，就呈现在抽丝剥茧一样，就放在你面前。正因为他把这个过程呈现的那么完整，所以你非常容易去理解。
0: 有一个形容词是这样的，他是一个真正的诗人。当我们在这样说的时候，那个“真正”到底是指向什么东西呢？诗人他身上最重要的特质是什么？什么样的人才被称说哦，他是一个真正的诗人，而不是那种哦随便写写啊，或是呃我也不知道怎么形容的这样的
1: 诗。这个因为这个说法我没有听说过啊，就是我没有、啊、是吗对，我没有听，至少我没听谁在跟别人说，哎，丝荣是丝绒雨是一个真正的诗人，就我没听说这个说法，就是。呃，我也不太清楚，就是这种称呼，这这种称呼它本身包含了我，我揣测一下，可能是我觉得可能就是至少是有一个有一个分野的要素，就是我觉得它是不是具备诗心？那诗心又是什么呢？诗心是我觉得还是一种发自内心的去，就是为诗歌这个，就是为诗本身去去发一些声音，就是发从自己内心去找到这个声音去发声，其实不太像是。我为了写一首诗而去完成一个东西，完成一个作品，或者说我要去为写而写，就是我觉得他还是更多的是为自己或者他的这个主体，就是是一个更鲜明的一个自我，或者是一个自我所代表的一个时代的群体这样子的。嗯、而且我确实没有听过这个真正的诗人这个这个称呼啊，就是就是在这个现实生活当中，但是我倒是听过一个，就是我们我其实有一之前我们有一个。诗人朋友叫钟放，嗯，他呢、嗯、是已经去世了好几年了。嗯，他是先就是有一些这个先天性，他是有先天性的这个疾病，然后最后是有因病去世的。我们有好几个，当时在北京的时候有好几个这个诗人朋友，我们之间都都相处的比较多。然后我们几个朋友会去，有的时候会去说钟放。他才是诗人中的诗人，他才是一个真正的诗人。在我们中间，如果说只能有一个诗人的话，那一定是中棒。这倒未必是评价他的诗意或他的这个诗歌的记忆技巧，或者说是从其他这种层面上去说他的诗写的好不好，已经和这个评价体系无关了，而是更多的是去看我们，我们是去看他更像是一个诗歌的赤子，他是一个更纯粹的，他可以为了诗。为了诗歌，他可以牺牲更多的东西，他可以为了这个诗歌，他不在乎什么所谓的金钱啊、社会地位啊，还有种种这些东西，并且他会去为诗人担忧。当他身边的诗人朋友遇到了一些状况的时候，他会发自内心的就印象很深。有一次他在我在这个呃屋子里头，好像是接到一个电话还是。看到一个消息，说某一个诗人失恋了，还是遇到一个什么状况了？他马上起身，在这个屋子里搓着手走来走来走去，走来走去转圈嘴里在念叨说：“啊，那他可怎么办啊？那他可怎么办啊？”我觉得他一,一心怀着对诗歌和对这些写诗的诗人的爱，在这个世界上生活了那么不到三十年的时时光。当你和他一起相处的时候，你能够。那么充分的去感受到他对诗歌的这种百分之百的这种爱、哎，他会把自己的这个所有所有的这些零花钱，因为他那他因为有这个身体上有这个毛病，实际上家里是没怎么让他去上班的，啊，就是拿他拿着这些钱省下来都去办一个名刊，办一个诗歌的刊物，然后他会他会关心远在远在远方的诗人朋友，就他看到一些这个诗人朋友就是生病啊或者怎么样、啊、都。都特别的担心，都特别的超乎一般的这种担心。就总而言之，我也不展开多说了。嗯、就总而言之，我觉得就是他身上最可贵的这种品质，我觉得就是一个赤诚，就是一个赤子之心。嗯、这个我觉得可能在那么多的世人身上都未必能看得到。大家多多少少会有一部分被沾染、沾染上其他的这个尘埃的部分，大家都会去。有一些去考虑，比如说更现实层面上的这些那些的，或者是还有一些诗人，他可能考虑的就是我们说另外有有一类诗人，他们可能更多的是考虑到的是一些体制内的他的这个呃升迁啊，或者他的这个职位啊，或者是他的权力的大小啊，他的他能对多少人有影响力啊，他可以用这些权力去做哪些事情。我们不能说他动机不纯吧，但是在这个过程当中，他可能因为取得了一些这个成就，就随之而来的就是他会很多更其他方面的这种东西，实际上是去干扰了他写诗的那颗纯粹的心。我只能这么说吧
0: 。这本新书当中，实际上收录了你最近四年的1 8一九、二零二一年四年的诗歌，对吧？
2: 嗯
0: 。这四年你的生活的变化大吗？其中有一个是辞职，应该还挺大的。那在此之前呢？这本诗集和之前的话，年轻人，请忍受一下，有什么？你自己觉得话有什么
1: 区别吗谢谢？我觉得区别还挺大的。首先就是就是第一点的话，就是上一本诗集实际上是，呃，从编辑的视角进入，它更像是一个导演或者一个剪辑，然后他用他的这个理解去去重新在一本书，用一本书的方式去。呃，呈现了或者去描绘了一个当代的在都市里的年轻诗人的一个形象，就是这里边其实包含了更多许多他的这个理解，所有的这些诗歌的这个选篇啊，也是以编辑的这个视角去进行选择的。嗯，我觉得他可能不会那个特别非常非常的就贴合我的内心，但是我又觉得那样处理的方式也很妙，就是他是以一个第三人的视角。来进行这个选择和这个编辑的工作，他最终他是更像是一个有一个人站在这里把这个诗人介绍给大家的这种感觉，所以这样子我觉得他也相对比较贴合贴合这个这个这个这个嗯时代的一个这种感觉，就是你一个大家这个能够看到的一个年轻诗人，他大概是一个什么样子的呢？给大家介绍一下、就是这样子，然后又经过了他的这种。我觉得他算是他的一个二次创作吧，所以我觉得那样也挺好，就以那样的一个方式和大家见面是挺好的。因为有的时候你不会，你不会觉得就是当你自己站在面前的时候，自我介绍的时候，你好像也很难一下子把自己介绍清楚的这种感觉嘛。就是有人帮你
0: 做了这个工作，即使那个形象不完全是和你相符合的，但对，但是把你
1: 对，它是相对客观的一个这种，它还是有多了一层客观的这个这个这个在。所以我觉得，就可能如果我自己介绍，我可能介绍了半天，别人都未必能够准确的 get 到。或者我比如说放我自己选诗的话，我可能选了比较很多偏内心状态的。那作为一个陌生人、陌生的读者，他见到你的时候，他可能对你完全没有认知，或者一下子很难接受你的这个形象，一下子很难进入你的这个语境，他就对你会会很排斥吧？我觉得是这样，或者是说我可能本能。就是本能的会觉得自己有的时候会有一些社恐啊，会有一些这种交流障碍啊、沟通障碍啊，这些可能有在有一些状态下是有的。所以我觉得第一本是那样子的一个见面的方式挺好的。那第二本的这个，我觉得它相对也不能说是因为有了第一本的这个基础之后才调整了，而是说，嗯，第二本我们在编辑的编辑这本书的时候有有和编辑有讨论过，我们觉得。这四年实际上发生了那么多那么多的事情，它对于我们所有人其实都挺重要的一个四年。可能我们在过去的二十年里边，没有经没怎么经历过像这四年经历过的一些事儿，对吧？所以这个四年它相对是一个，我觉得它是一个相对比较完整的时空的一个状态，它也能够呈现出我在这个四年当中的一个生命状态的一个切换。就包括我，我中间也会有两段诗语，那也是有原因的。这个诗语，所以就是把这些东西全部都很完整的保留在了这本诗的文本里头。你可以在，比如说有几个月不写诗了，然后你再看到我几个月之后写的第一首诗里边，它有很明显的就是我要去和已经感到有些陌生的语言重新建立联系的一种尝试和努力。它保留了一些这种深色感，那这种深色感就像是。刚刚骨折恢复好，拆掉石膏下地走路，还不能蹦蹦跳跳，但是已经在做一些这种尝试的状态，有一些小心翼翼、如履薄冰。因
0: 为我看就感受到，好像2021年的诗占到的比例要大很多，就是在数量上，它可能比前三年要多，它可能占到了这个体量的三分之一有。那是这一年确实写的比较多嘛。
1: 对，这一年写的比较多，然后今年写的也比较多，但今年可能就如果有有下一本的话，可能就只能在下一本里呈现了。而且今年因为我在上海，也在上半年也是在家里边待着，就被封了半年嘛，所以就我觉得今年的诗可能对我来讲也是挺重要的。但是这本书因为它是编辑到去年，截止到去年年底对，当时在组稿的时候就是编辑到那个那个时间点了，所以就没有把今年的再加进去。然后这个四年就是，其实是在这个之前，就因为一四年，也就是说我是去年二一年的，严格来讲是去年二一年的夏天辞职的，那也就是说在此之前，我其实还是个社畜，<笑>所以所以当时呢，从北京到上海之后啊，有那么几年，我当时也跟朋友开过玩笑，我说我、嗯、某一年的时候，我突然看了一下，我说我每一年诗写诗的这个数量。以三十首每年的这个速度递减，那本二零一四
0: 年的那本诗集，全是二零一三年的，<笑>就就有三百首还是多少
2: 首？
1: 对对对，两三百首，就那个时候特别多。然后来上海之后，就每年少三十，每年少少三十左右。后来我到了二零一七年还是一八年，反正就是到了那一年的时候，我我一看我我一看只剩三十首了。<笑>就不能再递减了，我再递减了我就零手，然后就会觉得就是会，我觉得他会对自己的一个状态有反有反思嘛，就是我觉得还是说，呃，因为工作的这个状态，就是很多人可能确实这个也是很很很比较好理解，就是因为你有了稳定的工作之后，你确实要把很多的精力放在工作上，然后工作比较累了之后，射出的状态之后，你的自己的这块的东西是被是被压缩的。包括那个时候，我会觉得说自己写，有的时候我会经常在这个半夜里边去写诗，就是忙完一天的工作，忙到很晚很晚，在那个时候，可能我不想马上去睡觉，我想写一首诗再睡。那这个就很像是一个，我要用我要用去写一首诗的这个方式，去和那个巨大的被吞食的那种那种那种东西去做做做做对抗，或者我要去在这个里头去非要去挖出一块东西，在这这一块东西里边喘息一下。我就得在这个里头抓住自己的那部分确定性的东西，就这还是我，我还没有被你这个巨大的、巨大的这个机器吞噬。也不能说是仇视工作，而是说在这个是在这个被吞噬的状态里头，自己还是要试图更多的去保留一部分自我的那个跟自我、跟底层的那个东西。嗯、这个就是前几年的这个状态，然后到了后面以后，就开始自己就开始调整状态了。就是这里都比较值得反思的，就是很多时候就是累了，就是不想动了，就是偷懒了，就是生疏了，确实存在这个状态。那后来就觉得说，哎，不能这样，自己要调整状态。不是不想写，是因为灵感也有很多，全部都堆在那儿，就是没有没有及时的去整理、去去收纳、去去处理这些素材
0: 。哎，你说的这个挺有意思的，灵感有很多都堆在那儿，是怎么堆在那儿呢？
1: 就是自己会有一些什么备忘录啊，那个时候还有很多的这种手手抄的笔记本背在包里，就经常在上面写一些这种碎片，或者有的时候早晨四五点钟睡醒的时候、嗯、想到几句诗，爬起来把它写在那儿，嗯、就这种其实就是灵感。嗯
0: 、他一首诗的创作过程，他可能有一两句放在那里，可能要过很久你才会重新把它补或是重写，把它弄完整。要
1: ,要对要看它有没有发酵，就有些它放在那就永远放那不会去写。<笑>就是一个过去的死掉的灵感，就是甚至有的时候你再去看到那两句诗，你觉得这两句诗其实挺好的，但是我已经回我已经无法回到当时想到这两句诗的时候的那个状态，或者没有一个新的状态能够唤醒它。嗯、就如果说，哎，比如说我今天又想到了一个感受，和我当时写这两句诗的那个感受是是一致的，是一致的。我可能就会去处理这个、这、个、这个、这个、这个经验、这个感受。那如果说我觉得那两句诗，我现在毫无感觉，我当时想到，当时觉得很兴奋，当时挺自嗨的，哎，但是事后一看，这个感受很很普通、很平凡，或者一下子觉得很陌生，就像做了一个梦，你怎么也想不起来一样，你都很难再去处理这个经验了。就是这种情况还是挺多的。那你辞了职之后，你
0: 的生活真的有特别大的改观吗
1: ？你是说生活，还是说创作？<笑>生活和创作生，生活可惨了。<笑>生活就是对每个月在上海的成本特别高。对，就是就是先先吃了几个月自己的这个积蓄，自得其乐的搞了半年的创作，然后啪一下就被封了半年。对，上半年就挺惨的。上半年整个在家收入一到五月份收入两百元，就是特别惨，就只能封在家里边。呃，多看书，多多写东西，多写，多多多多那个啥，就当时闭关修炼了。但是，一出来到六月份一一放出来，就疯狂的接各种活儿，去出去干干活，挣钱贴补家用。我还养还养猫嘛，就除了房租，然后还有交社保，还有自己的生活费，然后还有养猫的费用，这些都是都是加起来一个月都在上海还是挺高的。那创作上呢？创作上，我觉得是他带我来到了一个带我来到了一个不一样的状态。就是我因为过去七年都一直在工作嘛，实际上整个人还是一个比较疲劳、比较累的一个状态。所以就是放松之后呢，我是能感觉到自己有在变松弛的。然后当然也因为去年也经历了一些朋友和家里长辈的过世，就是离开这个世界的一些这个，嗯、呃、然后我也分别其实都去参，就是和他们告别了嘛。都去告别了，然后在这个告别的过程当中，就很像是在人生当中这么一小段感伤之旅，所以我觉得他是一个，如果我还在工作，我可能不会有这么十几天的时间去去进行一个这样的感伤之旅
2: 。他对我，嗯
1: 、可能我觉得他对我人生还是对我生活的这个整个的一个状态还是挺重要的，就是你有一段时间。不管是从内心还是从现实当中，都可以去走到那些地方。比如说那个时候去北京，还见了很多的老朋友，他也是感伤之旅的一部分。就某种程度上很害怕，特别是在现在这个时代，你就会觉得如果能见，一定要去见一下。就是不管怎么样，也不是说怕谁出意外还是怎么样，就是因为你你这个有的时候动辄说不见，可能十年都未必能再见上一面，因为各种因缘。基于各种这种巧合，包括这两年发生的这些种种的隔绝啊，然后各种延误啊、取消啊，就让人和人的这种关系就进入了一种，就是我觉得，就我特别珍惜这种和朋友见面的机会。就是如果去到一个城市，我都还挺想见一见这些很多年没见的朋友。某种程度上，我的这个生活状态对创作还是有有挺大的影响的。然后在去年年底，就是这本诗集的最后那几首冬天的十二月份的诗，其中就有几首我我觉得我写出了从前我没有办法写出来的一些这种平静的感觉，就是那种平静的感觉，就真的很像，真的很像，就是不能说是看透了一些事情，它更像是一种得到了充分的休憩之后，能够对很多的这个。这个这个这个生活当中的一些东西，他有了更多的这种接纳和接受之后，依然还有一些勇气，还带着这种勇气和平静这样子的一个状态。他也接受了朋友的这个离开这个世界，也接受了这个我们还活在多少还有一些荒谬的这个世界。就得他包含了所有这一切，他是包容能力更强的一种平静。虽然这几首诗，它可能看起来是确实挺平淡无奇的，但是我觉得它对我来说非常非常的重要。两次告别吗？呃，还有像冬夜的萤火，还有像人间信使，就都它都带有一种时空旅人，就是穿越了一段漫长的这个时空，来到此地，然后只是歇歇脚，但是它可以，它可以和你很平静的去说话，它可以给你带来一些讯息。然后这些讯息你也不用去管它是从哪来的，为什么带给你，你甚至都不用去管这个讯息本身是什么。那这些我觉得它就是一种出乎我意料的平静，它降临到了我的身上。嗯、那这本书的书名是你自己自己选的吗？呃，这本书名其实挺挺纠结的，<笑>一开始找来找去没有特别好的，就我们当时想了不少，都觉得。因为他跟第一本还是不太一样。第一本，因为他有一首诗，嗯、呃，还是那么特别。不管不管那首诗，可能就是我觉得他也未必能代表那本诗集。呃，年轻人，请忍受一下那首诗，它可能也是我上一本诗集里边非常规的一首诗。就是我大多数诗其实不长那样，呵呵呵，其实大大多数诗不长那样。<笑>而且那首诗的诗名，我觉得它某种程度上过了这么这么几年以后。就是很容，其实挺容易带来一些误解的。就很多更年轻的人，他没有经历过那几年，或者没有没有在那个时候看到那首诗，他们现在就会觉得你凭啥教育我忍受一下？但是其实我并没有这种规训啊，或者说去教育大家、啊、我自己其实，在那个在那个时候，在那个状态下，我也是承受了很多的这种和大家一样的东西、呃，我也是不甘忍受的。语境变，那这本书名呢？这本书名，我觉得它其实更多的是有一些，我觉得它是美和危险，但同时它又有一些，它还是会有一些给到你生活当中依然可能会有种种惊奇，就和惊奇很这个出版出版出版方还是挺就
2: 是预见。<笑>我还
1: 蛮喜欢这首诗的，而后浪啊，对这首诗我自己也特别喜欢，就是你也可以就很简单的把它理解成一首情诗，它成立这个名字和这本还挺像的，遇见你而后远悬崖。谁与我跳舞，谁就迷途。是给接上，嗯，色系上最后也是偏紫色，也也挺像的呀。就是气质上还是，对对对就这本诗集，我觉得它还是多少会温柔一点，它还是会会相对比较柔软一点的。比我读到了好多的悬崖，好多的影子啊，影子会很多。然后你有没有读到很多的静默？然后你发现有很多的
2: 梦啊，对，这本已经没
1: 有办法像原来那样去看“静默”这两个字了。对对<笑>悬崖是你很喜欢的意象吗？悬崖，我觉得挺喜欢的。悬崖，我觉得它可能在这首诗里边，它还更特别一点。它还不是更，就是我可能平时会更更多使用的那种悬崖的意象。在这首诗里边，他我觉得他很多其实是内心的某一种断裂，但这种断裂，他他可能会承受，会会复复合起的更多的是。对于一种未知的一个状态的一个不确定性的东西，但是这个不确定性东西里头，它既包含了危险，也包含了美
0: 。确实，那影子呢
1: ？影子其实在这在这在这本世纪里出现出现过挺多的，他们也未必都一样，有的就是很实际的，就是影子。我记得里边有一首就是《Follow 影》，它是就是讲踩影子。嗯，踩影子那个那首，其实我觉得还挺喜，我自己还挺喜欢的。还有就是你可以看到，就是我我和。我的很多影子，以及把我的影子抽离剥离开来，就是解离状态的这种，就是这个影子它已经不受我的这种约束了，成为我的一个分身，它可以有它自由的这种生活
0: 。人群里盯着我看的小女孩恰好踩在我的影子上，啊，这个是很有很具象的东西，直接过、啊、就随便翻都能翻到。那你自己会有比较偏爱的吗？可以给大家读一首吗？
1: 我自己偏爱的就很多了呀
2: ，
0: 就是、<笑>那,那你就读一首呗。对对我我其实也蛮多蛮喜欢的，或者这样，你选一首，然后我选一首。先读一首这这首呗，《而后浪》，然后再读一首《在禁止房间里的
2: 早晨五点钟》。可以啊，我先来读这个《而后浪》。而后浪，遇见你，而后有悬崖。而后有夜晚与夜晚之分别，有烛火惺忪和万物生长，有凋零。而后有百种颜色，千种变化，超然人群之外，有独立的两人宇宙。而后有失落，有困惑，有纠纠纷纷。而后有四季之外，新的四季，有长。有无常，如梦，如死灰，烟雾里蔓延至萧索。而后有注目消逝事物的可能，而后有肇事者逃逸，而后悔，而后海，而后浪。2019年1月22日，另外一首《
1: 悬崖》7 8页。这个里面也有悬崖，是吧
2: ？在静止房间里的早晨五点钟，不能更接近了，就召唤大雨。如果驱车，就制造一座雨中悬崖
1: ，就在阻燃的芭蕉树前面，深深把火焰扑灭。
2: 是在一块中空的冰的内部，因无法呼吸而渐渐瘦弱下去的火焰吗？房间里的演奏刚刚止歇，左思右想，对着空气说话，挥舞着气团，隐藏在周围可塑的黑暗里。空气中游来几条小小的、小小的热带鱼。尾巴上绣有你的名字。五点刚过，就听见远方某处鸟的歌谣与渡轮的冥想。此地为内陆，附近并无河流。2019
1: 年3月22日。感觉有这个时间的戳
0: 印还真的挺好的
1: ，对，就是其实你看这个我我的诗集从最早到现在啊，基本上它都保留了这个时间的这个创作日期，就保留了这个时间的印痕。然后其实在这本里头，<对>就之前和朋友聊的时候也会发现，这里边有很多的这种，一个是时间，一个是人物，一个是地点，嗯，包括他的写作的城市、嗯、或者某个这个地标性的东西。他们就更像，就特别像是在这四年的一个时间流。就之前我说这这本诗集它的特殊的点是它这四年的一个完整度、完整性嘛。然后这个完整性又是一个时间流的方式，所以你能实际上跟随着这四年的一个一个个体的生命的流动，去抓住这些浮标、这些锚点，我觉得这个还是挺有意思的。比如说在很多的诗里边就有苏州河啊，有大理啊。有这个呃，北京的奥森金台路哪里啊？北京，北京的金台路和奥森，但金台路这一首，它是写记忆当中的金台路，因为我原先二零一三一四年的时候在金台路住过，所以就就就有很多这个时间的坐标，就是二零二一年的九月份那个时候就，就就比如说有在北京的这个快速路，然后有在、嗯、在奥森散步，奥森散步。然后等到十一月份，你看到我又写了在，在奥森找瀑布，它就是时间上又记忆里记忆里头，它就一直又回到了那个那个夏天在，在北在奥森找那个瀑布，在那个公园里的情景。就某种程度上，它是它是可能是比较大限度的去保留了一个个体叙述的真实可感的一些东西，就是在现实里发生的东西。我忽然发现，好像很多自然当中的意象。城市应该挺多的呀，本身还是挺都市的道路啊，但有一种想要邀请自然进入城市的感觉。那肯定是，就是就是我这我最近这些年也会比较多的关注，还是蛮关注自然的东西的。包括就我之前也提到，就是我今年上半年在上海这个居家期间，嗯，就有段时间我就不想通过手机去看时间了，嗯、我就而且就经过一段时间之后，就是我就会。和自然的一些生物中的东西，就取得了某种这种默契，啊、呃，比如说有段时间我每天夜里看书，看到三点四点，甚至到五点，然后每天到三点五十七就不到四点的时候，第一声鸟叫就就会，因为我家前面有一条河，然后他们就是这种水禽啊，很早就开始叫了，三三点四就不到四点，差不多三点五十七分左右，你就会听到第一声鸟叫。然后慢慢的到了四点出头，你就会发发现是哎两两到三种鸟都在叫，然后再往后就是鸟类大会，就是很多鸟在开始叫，所以你你你你通过这种辨认直直接听到这个声音，实际上就已经可以知道时间了，嗯，基本上还挺挺挺准确的，就得他们还是挺守时的，所以我觉得那的对，所以我就觉得挺好的，就是有的时候也不太需要被这种科技。或者被这种东被时间、被钟表、被被手机捆绑住，还是能找到一些，包括天光，它就是从这个窗户外面开始慢慢进入室内，你可以通过这个天光的变化去大致的去判断这个时时间的流动，那这些都还是挺美妙的部分，就是你在和自然在尝试建立一个连接，而且毕竟在整个这个大自然当中。人只是其中的一环嘛，人只是这个链条当中的一环嘛。你会，你其实是和这些所有的这些生态都是彼此之间都是有就是密不可分的联系的。最后我忽然还想到了两个问题
0: ，本来都想结束了，就是你现在摄影还在拍吗
1: ？拍、哎、呀，我自己天天就是只要出去我还是背着相机在拍。但这个呢也也是摄影就是分两部分了，一,一部分就是。我自己的这个创作部分，就我还在拍一些胶片，现在胶卷就特别贵嘛。但是，我前几年就还好，我囤了有两三百卷，所以就是佩服一下自己有先见之明。就是有很多胶卷，原先特别是裁卷，原先可能就是十几二十块钱，那现在买的话都是一百块钱左右，就是它有些方面都是五六倍。就是这么夸张吗？对，堪比理财产品，就是完胜绝大多数市场上的基金经理。<笑><笑>囤的太少了<笑>。<笑>对，就就是，但是还是买的太少，就自就就是，但这也没办法嘛，就是，
2: 嗯
1: ，呃，之前就是那前几年就是每每每每个月有的时候想起来了，或者发了工资了，或者干啥就买点胶卷啊什么的就囤着。但现在有很多胶卷也过期了，过期了以后，但它依然还能用嘛。所以就是一方面还还在拍这个胶片，然后从去年那你胶
0: 片拍完了就会洗出来吗？还是放在那里
1: 啊？呃，冲出来嘛，就不会不一定会放大，因为我家没有暗房，但是我买了，就是家里有那个暗袋和那个冲冲洗的药水，有显影罐，所以我现在黑白的胶卷自己拍了就自己在家里自己冲，然后我也买了二手的扫描仪，就可以在家里扫底片，这个也是从辞职以后。去年夏天开始自己在家里边，嗯、呃，就以前我是都是寄出去冲嘛，我觉得这些也也都还挺好。你能够完整的去看到胶卷是怎么，就是从从你拍到最后它冲出来扫描成这个电子的图像
2: 。就这你是从什么时
0: 候开始拍胶卷的？ 15年年底啊。为什
1: 么？ 7年啊，就那个时候就是自己对摄影就是感兴趣了嘛，感兴趣了以后觉得老拍数码也不是个事儿。就还是就你你就感觉你你这怎么怎么说怎么形容呢？很难形容。就是你你对这个事情感兴趣，了，你就很想知道它以前是啥样，所以就开始动手去拍胶卷
0: 。区别大吗？你觉得
1: ？我觉得还是挺有区别的。就数码的数码拍照啊，这些这些东西，我现在数码是用来干活，所以我接的这些活很多都是摄影的活
0: 。好、哦，现在是摄影在变成了你的工，就可以养活你了吗？嗯
1: 还没有，就因为我实际上从六月份才开始接活嘛，就是我也没有这个固定的甲方爸爸，就是挺好的，就是朋友介绍活给我。那以后可能如果有一些稳定的，因为我觉得我拍的还挺好的，我干活交出去的片基本上客户都是还是挺满意的。拍什么类型啊
0: ？开始你说的另外一半就是这一半是吗
1: ？还是拍一些这种，现在现在也开始拍一些人像，但是我觉得可能更多的还是会有一些这种带一点内容创作。部分的，就很多品牌，他们可能会有一些，不是那种拍整个的一个商品静物啊，或者那种特别摆拍，嗯、而会比较强调一些这种抓拍啊，甚至是一些街头的这些比较有趣味性的一些东西，就是会更像是一个呃接近这种品牌文化，或者接近有一些就是他们有一些这种手机品牌的一些项目，就是拍摄比较强调一些人文性。这些比较适合我去拍，通常也能比较发挥我的优势吧。如果是真的就是让我去摆拍一个什么商品什么的，未必比那种有很多摄影棚经验的那种商拍摄影师他们应该比我强。但是如果说是把我扔到大街上，或者把我扔到某一个状态下，当然最近一段时间也开始拍一些人像，我还斥巨资买了一个拍人像的这个镜头，也还挺好，就是拍出来也也还是不错的，所以就基本上。最近就是在靠这些挣一点零花钱，也不叫零花钱，这不能叫零花钱，都都不一定有零花钱，就是挣上海的房租。
0: <笑><笑>因为我今天刚看到你之前写的文章里面，就说你为什么写那个年轻人请忍下忍受一下那首诗嘛，提到你和你舅舅的之间的那个对话，然后你就说我以后可以做摄影师啊，然后可以靠。拍照来养活自己。
1: 对，我觉得现在我还在摸索嘛，因为我实际上就是就是做自由职业也才半年不到嘛，就从六月份到现在就差不多半年嘛，就这个时间段也接了一些活，但是没有稳定的，就是没有一个稳定的长期的客户
0: 。就是我也挺好奇的，就是说摄影师的话，除了这种商业的这一部分之外，另外的那种靠自己的热情或是创作的话，实际上他是没有一个可以
1: 怎么说呢？被看到的渠道的吗？就挺难的，但当然也有很多人问我，你怎么不出摄影集呢？就我我会我会觉得我内心还没有对自己的这个作品有那么满意的程度去出一个摄影集，而且摄影集本身在国内它，我觉得可能是不是比诗歌还要再小众一点
0: ，但他那个圈
1: 子很稳定，就假杂志他们就经常出一些国内的摄影师的摄影集。对，但他们可能更多的是一种观念先行，我觉得会更有主题，更更更有这种观念性。我觉得我的摄影可能很多时候不一定有那么强烈的观念性，或者他没有一个先导的一个观念性。就反正我就是把自己扔到大街上，我拍了再说，还是直接摄影，就挺在场的一个感觉。
0: 那你会去整理他们吗？然后有没有想要，就以因为你以前还在公号经常发很多。
1: 嗯，对对，原先就一直在发，现在就是也是因为就是之前的工作的原因嘛，自己就还是有一些懈怠吧，我只能这么说，就是还是有一些懈怠，就没有坚持的去发这个事儿。但拍反正都拍了，然后中间还遇到过一次就是数据故障，就是有一个硬盘里的所有的数码照片全丢了，没了，就拍了大概可能有有三四年的照片全部都没
0: 了，啊。
1: 那但那个这、那个是很早期用数码用数码相机拍的嘛？那现在可能胶片的，即便你可能电子稿没了，你还有底片可以再去扫描一次，呃，这个还相对好一点，就是你只要把底片这个物理的东西、物理的这个格式把它保留住。
0: 那我刚刚提提到最后一个问题，我突然想到了，就是你有你有讲过吗？我不知道你为什么叫丝龙
1: 云，这个就很简单了嘛，这个就是当年死文青时代不是一直在听歌嘛？最那时。Oh. 那时候起豆瓣的网名的时候，就是那阵子听的最最狂热的，就是在听地下丝绒。啊，另外有一支乐队叫迷星，就是 The Melody Star。这两支乐队，地下丝绒就是直接用了丝绒，然后迷星呢，就是我觉得是当时迷，就是 The Melody Star， 他的音乐带带给我的那种感受的精神意象的所指，它就像一个有一个不断的在在下坠，在下坠，但是又有一点这种。盘旋和缠绕的这种感觉的一种下坠的力量，所以最后就把它们组合在一起叫丝绒云。当然，这个名字也经常被别人弄错，有很多人给我寄快递会丝绒笋、丝绒鳞、什么什么绒绒云、什么丝就丝绒笋，最后被他们被朋友就戏称就是变成一种很好吃的食材，就是那个丝绒和笋变成那个笋尖的那个笋。
0: <笑>但是我感觉这个名字和你的气质还挺搭的。好像因为这个名字好像就有点暗色调的感觉，然后我第一次见到你就是穿的黑色的
1: ，哦，对，我还是到现在也是暗色调。然后之前有一个哦，对，之前有一个朋友的孩子，就是小男孩，十几岁的男孩，他问他妈妈，他说，哎，这个这个这个人他为什么要叫丝绒陨？是不是说他是用那个丝绒做成的陨石啊？就是砸下来砸不死人的那种。那我觉得这个我觉得也挺有意思的，就某种程度上它是包含了那种。呃，神秘的外太空的这种东西，但是哎，它又有那种很柔软的质地，我觉得这个这个其实还是我挺喜欢的
0: 。好的，解答了我的一个长久的疑惑。那、嗯、<笑>都没好意思问我嘛？<笑>对对对。为什么叫魏小河啊？啊，我为什么叫魏小河吗？这个就是因为我姓魏，小河就是我之前是翻字典翻到了一个河流，不是那个稻禾的禾苗的禾，然后我挺喜欢这个音的。嗯然后有个诗人叫洛伊河嘛，我觉得伊河也挺好的，但是我又不想要跟别人就是这个河，但是呢，其实小河也有一个歌手，呵呵但是加上我的胃嘛，感觉它的颜色我也挺喜欢的，蓝色的。我叫了这个名字后，反而确实好了一点。我以前有一个更加文绉绉的网名，就很糟糕
1: 。我曾经也试图换名字，然后就就就很不成功，就叫不,不成功，就大家都习惯叫我丝荣，丝荣云了。就
2: 是、对呀、啊。
1: 身边人都这么叫了，我改也不太好改。你说我改个啥？我我我我我好多年之前曾经试图改，然后就在我就印象很深。当时和我刚才说的中放，我的那位已经去世了的诗人朋友，当时在北京的这个西坝河的这个路边上的公交车站，然后我跟他说，我说，哎，我要不改一个笔名嘛？他说你想叫啥？我说叫笔录，什么笔录？他说什么笔录？是做那个笔录的那个笔录吗？我说不是，就是笔笔词。就是由此及彼，那个彼此彼此的那个彼、oh. 彼处的大陆，就叫彼陆，就是那一块陆地啊。彼陆，他说这个，他说有一个朋友，那个谁谁谁，白宇，上海的一个民谣音乐人，白宇家的那个狗叫舒鲁比，那<笑>、呃、就跟你这名字特别像。然后我就特别出戏，你知道吗？就我就觉得每次完了，我不能叫这个名字，我以后叫这名字，中方得笑我一辈子。就是他，他看到我这名字，他就会这个想到这个史鲁比这条狗，然后就。想想，算了，就就就,<对>就,就到
0: 这个地步就可以了。嗯、这个名字挺好的，啊，对。其实很多人后面不叫网名或是笔名了，嗯、直接叫原名也挺好的。你这原名也挺好的
1: ，我<笑>这原名还是算了，不叫了啊，不叫了啊，咱们不叫这个原名
0: 。<笑>好的，好的，好的。嗯、那今天的我们就聊了一个多小时，也可以了。今天你应该挺忙的，呃，晚上我们这么晚还在录，祝你新诗大卖啊！呃、<是>大家如果听了我们聊这么多的话，还听到现在的话，我觉得一定要去买一本这个才行，<笑>要不然白瞎你听了一个多小时。遇见你而后有悬崖
1: ，谢谢小何，也借小何吉言，也希望有更多的人能，呃，看诗读诗。<对>如果有看到这个喜欢的诗歌的话，也可以在网上找我们一起交流。我觉得，呃，诗还是一个，就是还是一个挺挺现代、挺当下，大家可以有一些这种。产生一些共识性和共通性的东西的，嗯，嗯、也许也许一首是他很难找到，就可能在这个世界上很难找到一个真正能够和他有共振的读者，但也许你就是那唯一的一个
0: 。那我们今天的节目就先录到这里了。我每次都不会开头和结尾，希望大家如果想要听到更多的关于书的内容或是和作者的一些聊天的话，可以。赶紧订阅一下不止读书，然后我们之后多关注
1: 不止读书。然后，呃，也是二零二三年快要来了，就是也希望大家一扫二零二二年的种种不快和阴霾，和这种嗯各种各样的这种、呃、大家度过的这些渡劫，对吧？嗯，<对>既然都度过劫了，我们所以所以我们觉得就是二零二三年都希望大家有一个美好的一年。不止读书的朋友们，生活也不止读书。那当然，除了读书之外，还要有更好的生活，非常好
0: 。这个结尾比我好多了。那就到这里，<笑>拜拜
2: 。就到这里，拜拜拜拜。